0: RCF 9h10h, le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin. Allez c'est parti,
1: le Presse Club, une heure d'actualité, on revient sur quelques sujets forts de la semaine avec nos confrères journalistes et avec Étienne Pépin évidemment, bonjour Étienne. Bonjour Melchior, bonjour à tous. Trois sujets dans cette édition. Peut-on croire au débat sur la fin de vie en France une semaine avant le début de la convention citoyenne
2: sur le sujet Le député Olivier Falorni, fervent défenseur de l'euthanasie, a été nommé cette semaine président de la mission d'évaluation de la loi Clé-Léonetti. On parlera aussi du début de la vie, l'Assemblée nationale a voté la semaine, en faveur, la semaine dernière en faveur de la. L'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Quel est le sens de ce vote soutenu par le gouvernement alors que les constitutionnalistes s'accordent pour dire que cette mesure est inutile en France Enfin, nous partirons en Iran. Et en Chine, nous souffle un vent de liberté. En Iran, pour la liberté des femmes à s'habiller comme elles le souhaitent. En Chine, contre la politique zéro Covid et les confinements à répétition. Que nous disent ces mouvements populaires à nous, en France Et puis, à la fin de cette émission, Melchior, comme chaque semaine, comme il est de tradition, nous entendrons les choix de nos invités, les infos positives pour vous mettre l'eau à la bouche, peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'on parlera, entre autres, de l'Avent, qui a commencé dimanche dernier, et aussi de
1: la baguette de pain, un joyau français qui fait son entrée au patrimoine de l'UNESCO. Et sur tous ces sujets, on vous attend 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. Étienne, présentez-nous nos deux invités de ce presse-club.
2: Eh j'ai la joie d'accueillir ce matin Philippine de Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour, Étienne. Bonjour, Malkier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Catéo, et nous sommes également avec Emeric Christensen. Bonjour.
3: Bonjour.
1: Vous êtes directeur de la rédaction de La Vie. Merci à tous les deux de nous accompagner dans ce Presse Club. On commence Étienne, hein, la convention citoyenne sur la fin de vie euh, va démarrer ses travaux la semaine prochaine. Hein. Et oui, Melchior, jusqu'au 12 mars 2023, 150 oh.
2: citoyens tirés au sort vont devoir répondre à cette question. Le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations individuelles rencontrées ou d'éventuels changements devrait-il être introduit Mais déjà, depuis l'annonce de cette convention citoyenne, on s'inquiète de vraiment pouvoir débattre et que toutes les voix soient entendues. Surtout que le député Olivier Falorni, fervent défenseur de l'euthanasie, a été nommé cette semaine président de la mission d'évaluation de la loi Clé-Léonetti, alors même que dans son avis sur le sujet, le CCNE émet une réserve quant à une évolution législative en faveur d'une aide active à mourir et constate que l'on meurt mal en France. Est-ce qu'on ne se trompe pas de débat alors que les soins palliatifs ne sont que très
4: peu développés en France, justement, Philippine de Saint-Pierre c'est difficile de dire si on se trompe de débat. Le débat, il est là, il existe, il est latent depuis pas mal d'années. Et donc, euh, elle, ça faisait partie des, des points sur lesquels il y avait des propositions durant la campagne présidentielle. On ne peut pas dire qu'on soit surpris par le sujet. L'une le, des difficultés, c'est justement euh, de bien savoir de quoi on parle, euh, de bien comprendre que la question ne se pose pas d'une manière manichéenne entre eux on va vous aider activement à mourir pour que votre mort soit digne et douce ou alors, il y aura rien du tout et vous finirez seul, abandonné dans d'atroces souffrances. Et c'est un peu à ça souvent que se réduit le débat de la part des partisans de l'aide active à mourir. Euh, et c'est ça qui est, qui est difficile. Par ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de désinformations les, les tenants, dont Olivier Falorni, les tenants d'une de, de, loi en ce sens, euh, disent toujours, mais justement, ça permet d'accompagner mieux la fin de vie et de Développer les soins palliatifs, ce qu'on voit dans les pays où ces lois ont été votées, que ce soit aux Pays-Bas, en Belgique, au Canada, c'est que c'était évidemment exactement le contraire. Justement, Emery Christensen, euh, avant de, de faire une nouvelle loi,
2: est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire adapter, en tout cas appliquer, euh, la loi actuelle en France, justement, euh, qui permet un, un développement normalement massif des, des soins palliatifs
3: C'est exactement les termes du débat qu'on aurait dû avoir, au moins en amont de celui qu'on que le gouvernement veut avoir aujourd'hui, qu'un certain nombre de gens veulent avoir aujourd'hui. La loi Leonetti... C'était une immense ambition au départ. C'est-à-dire que quand elle est votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, c'est une ambition incroyable de, de, en faveur de la dignité. C'est-à-dire que le, le droit à mourir dans la dignité, il est voté à ce moment-là, unanimement à l'Assemblée. Il, euh, il est affirmé comme un principe qui aurait pu être un contre-modèle par rapport à d'autres pays qui, au même moment, ouvraient la possibilité de l'euthanasie ou du suicide assisté. Mais ensuite, il n'y a aucune volonté politique de... Pour développer, pour appliquer cette loi. Et, 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 et il faut dire les choses franchement, on a perdu juste 20 ans là-dessus. C'est-à-dire qu'on affiche une ambition, elle est un peu appliquée. Heureusement, il y a des, il y a des, il y a des soignants, il y a des bénévoles qui, qui, qui tentent tout ce qu'ils peuvent pour faire appliquer cette loi et pour permettre aux gens de finir leur vie de la manière la plus, la plus digne et la plus douce. Je ne sais pas quel mot employer, la plus digne en tout cas qui soit. Mais il n'y a pas de volonté de mettre des moyens là-dessus. Et quand vous avez Olivier Falorni qui va maintenant présider une mission d'évaluation de la loi, que par ailleurs il a, il a presque voué sa, sa carrière politique ces dernières années à tuer, hein, et puisque son but c'est de, de faire voter l'euthanasie, c'est un, une vaste mascarade. Le suspense n'existe pas. Évidemment qu'il va trouver que la loi euh, n'est pas bonne, mais en réalité il n'examine pas la loi puisqu'elle n'est pas appliquée.
2: Alors, justement, peut-être sur sur cette question-là, Philippine de Saint-Pierre, moi je, je cite Erwan Le Morelec qui est un, un, un essayiste bien connu de notre antenne, qui écrit aussi dans le journal La Vie. Justement, il dit là tout, tout récemment, Olivier Falorni c'est un extrémiste de l'euthanasie, celui dont la position, la proposition de loi allait au-delà de la législation belge, permettait l'euthanasie de dépressif en quatre à six jours, ne pouvait qu'une faculté de saisir le parquet au cas où la commission instituée constatait que l'euthanasie réalisé ne respectait pas les conditions légales et il accuse, donc comment peut-on nous parler de débat apaisé quand tout est ficelé, bordé pour aller dans le même sens Est-ce que ça vous choque vous aussi
4: Ouais, évidemment, le, le choix d'Olivier Falorni est un message très clair sur ce qu'on peut attendre euh, de, de ce débat. Après, attention, euh, ce, ce, cette initiative du Parlement ne résume pas elle seule la convention citoyenne où, en principe, semble-t-il, nous serons tous appelés à contribuer euh, au débat national. Cela dit, les expériences précédentes ne permettent pas euh, d'entretenir un, une, une grande espérance là-dessus. Mais Olivier Falorni, oui, émeric euh, l'a dit, ça fait des années que non seulement c'est un militant, mais c'est le le cœur de sa proposition politique. On se souvient de sa dernière proposition de loi qui avait été rejetée en, en 2021 et comme le disait Émeric, elle était extrême, extrême, extrême pour euh, ouvrir euh, grand les portes à l'aide active à mourir avec euh, faites ce que vous voulez, n'importe qui peut décider n'importe quoi n'importe quand. Et puis on se souvient aussi de sa tribune, euh, c'était le 20 août dernier euh, qui a relancé la machine euh, dans le journal du dimanche tribune signée avec euh, avec Lynn Renaud dans laquelle on a des exemples de cette désinformation permanente c'est-à-dire que euh, il y a par exemple écrit dans cette tribune que il n'y a pas eu en Belgique de prolifération euh, des euthanasies depuis que c'est ouvert, simplement elle se déroule dans un cadre euh, positif euh, et non pas hors la loi et c'est beaucoup mieux pour tout le monde, pour les patients, pour les familles. La vérité c'est qu'en Belgique on est passé en 15 ans de 200 euthanasies à 2900, je ne sais pas ce qu'on appelle prolifération, mais 16% par an c'est quand même assez considérable. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de, de pédagogie sur la réalité de ce qui se passe actuellement en France justement
2: euh, dans, dans, les, dans les soins palliatifs on, on présente ça comme des, des mouroirs, glauques, euh, alors que si on, on va chercher un petit peu dans, dans les détails si on, on, on y va, hein, même euh, physiquement, il y a des reportages qui sont réalisés par, par nos différentes équipes, dans nos différents médias euh, on se rend compte que la, la réalité est tout autre, qu'on euh, peut vivre et on peut euh, euh, vivre sa fin de vie finalement très positivement Emre euh, Christensen
3: je ne sais pas si on peut vivre sa fin de vie positivement. Il ne s'agit pas non plus d'édulcorer de, de, le débat dans l'autre sens. Évidemment que c'est un passage difficile qui peut être douloureux, que on ne peut pas absolument tout soulager de manière complète, mais on peut soulager au maximum euh, quand les soins palliatifs sont bien appliqués. Le, 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 le malentendu au milieu de ce débat, c'est qu'au fond on, on on va appeler soins palliatifs ou dans l'esprit des gens vont être des soins palliatifs, des choses qui n'en sont pas du tout, puisque on n'a pas suffisamment d'unités, pas suffisamment de lits, et donc vous avez des gens qui finissent leur vie à l'hôpital, des soins palliatifs n'ont pas pu être vraiment mis en place, pas pleinement, et et et, et malheureusement on va on va regarder ces cas là. Plutôt que les cas où ça se passe bien, mais qui mériteraient d'être très largement déployés. Ils sont très insuffisamment déployés. Mais si je, si on revient sur le, si vous me permettez de revenir sur le, le débat et la, la question de la prolifération que Philippine euh, évoquait au, au sujet de la Belgique. La, il, partout où l'euthanasie a été légalisée, il y a une fuite en avant, ensuite. Une fuite en avant, enfin, une augmentation du nombre de cas d'année en année, mais aussi une fuite en avant du cadre législatif. Et euh, je, moi, je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, à lire, il y a eu une tribune publiée hier, ou avant-hier, hier, je crois, dans Le Monde, de Théo Boer, qui est ancien contrôleur des cas d'euthanasie aux Pays-Bas. C'est édifiant. C'est-à-dire que lui, il est favorable à l'euthanasie, mais il met en garde la France contre la loi que nous pourrions voter... Et il dit que même une loi encadrée encadré parce que l'argument pro-euthanasie est toujours de dire on va, on va cadrer les choses très très sérieusement et nous de toute façon nous sommes bien meilleurs que nos voisins, nous sommes bien meilleurs que le Canada que la Belgique, que, le, que les Pays-Bas nous allons encadrer les choses et il n'y aura pas de dérive et même quand la loi est encadrée, elle peut être contestée devant les tribunaux et c'est là qu'on va passer de patients en phase terminale à des maladies chroniques, à des personnes handicapées à des gens qui ont des problèmes psy, à des adultes non autonomes, à des enfants souvent puis peut-être à des personnes âgées qui qui n'ont même pas de pathologie, c'est-à-dire qu'on voit ça, par exemple, aussi au Canada. Euh, leur vie manque de sens, ils se sentent marginalisés, ils souffrent de solitude, c'est insupportable. Et est-ce qu'il ne faut pas élargir encore l'euthanasie pour ces personnes-là
4: Et c'est là, euh, là oui, où il y a une important. grande confusion aussi, euh, c'est que l'argument qu'on entend en permanence, c'est « Mais au fond, qu'est-ce que ça peut vous faire si chacun peut déterminer pour lui-même » C'est une question de la vision de l'homme qu'on a, ça et oui, alors on pourrait débattre philosophie et dire qu'au fond, dans un État comme le nôtre, il n'y a pas forcément une même vision de l'homme qui est partagée par les citoyens. Mais surtout, ce qu'on peut pas nier, c'est que la décision individuelle, elle n'est pas du tout individuelle dans ce cas-là. Et elle a un impact non seulement sur le corps social, mais sur de façon très rapprochée, les familles, les soignants. Et puis, en fait, cet impact, il est à double sens Aymeric évoquait à l'instant les motifs qui s'élargissent sans cesse pour lesquels, dans les pays où c'est légal, on a le droit de demander à avoir recours à, à l'aide à mourir. Mais en réalité, qui décide quand la personne âgée se dit « mais en fait je vois que je suis un poids pour ma famille », quand les soins coûtent cher, quand l'accès à des maisons médicalisées qui permettent de terminer sa vie tranquillement est hors de portée, quel peut être le sentiment de la personne en dehors de « je suis un poids » et comme « je suis un poids », le message de la société dans son entier c'est « écoute, sois raisonnable, il faudrait mieux que tu t'en ailles quand même ». Et donc ça n'est pas une décision individuelle du libre-arbitre.
1: Et vous alors, qu'en pensez-vous Peut-on croire au débat sur la fin de vie en France On vous attend au 04 72 38 20 23 ou par mail à directe à Emery Christensen.
3: Oui, je voulais simplement rajouter qu'il y a derrière une vraie question du message qu'on envoie à des personnes fragiles. Des personnes fragiles dans un sens très très large, hein, comme, le, comme le soulignait Philippine. Quel message on leur envoie, quelle quelle envie la société manifeste de vouloir les accompagner, de vouloir les aider en fait à vivre sa vie euh, dignement dans des bonnes conditions, qu'on soit en fin de vie ou qu'on ne soit pas en fin de vie. Je prends un autre exemple que je reprends dans la même tribune que je citais tout à l'heure de Théo Boer dans Le Monde. Euh, il cite le fait qu'en 15 ans, aux Pays-Bas, le taux de suicide a augmenté de 27%, alors même que l'euthanasie est légalisée dans un cadre qui est largement échappé à tout contrôle. Euh, alors que dans le même temps, en Allemagne, où l'euthanasie n'est pas légale, le taux de suicide a sensiblement baissé. La, la question, c'est quel message on envoie Qu'est-ce qu'on veut faire pour accompagner des personnes qui sont en souffrance
2: alors, juste pour, pour poursuivre le, le, le sujet, je voudrais qu'on parle de, de, la, de la place des religions dans ce débat. Euh, sur, sur la fin de vie, Agnès Firmin-Lebaudot, la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, euh, a reçu différents responsables des religions. Euh, je pense à, à Mgr Dornelas pour l'Église catholique, le pasteur Krieger pour euh, les protestants, et puis à Im Korsia pour les, euh, la, les Juifs. Euh, et chacun s'est exprimé selon sa tradition. Euh, les catholiques parlant euh, justement de, de, la, de la problématique de la fraternité, dans la société, les protestants évoquant cette question peut-être de, de l'économie autour de de, de, de l'euthanasie et puis les juifs parlant carrément d'eugénisme. Quel est, quel peut être le, le rôle des religions dans ce débat alors que justement la société tend à éloigner leurs propos du débat sociétal, Philippine de Saint-Pierre
4: je ne sais pas très bien répondre à votre question, Étienne, parce que je, je crois qu'il y a là un piège. C'est-à-dire que si on a le sentiment que euh, l'opposition à cette euh, perspective de loi, euh, elle est le fait de quelques lobbies religieux, euh, ça, ça devient une question de, de parti pris. Et au fond, ceux qui ne partagent pas euh, ces options religieuses sont fondés à se dire, je ne suis pas euh, concerné par cette réflexion. Et donc, pour moi, euh, j'écoute je, je, ce qu'on me dit et j'accueille. Je, je, je pense pas que ce soit qu y ait un intérêt à dire bah, les cathos euh, vont se mobiliser pour tel et tel motif je pense que euh, d'abord c'est une question de bien commun et comme je le disais tout à l'heure ça a un impact sur l'ensemble de la société et c'est indépendamment de l'appartenance religieuse des uns et des autres ensuite je pense qu'en chrétien euh, on peut être fondé, c'est euh, Le Lemoredec qui disait ça aussi euh, à, se, à se mobiliser mais c'est pas d'abord la défense d'un intérêt qui serait celui des catholiques ou des protestants ou des juifs ou des religieux en général euh, peut-être qu'il y a une réflexion sur la vie de faire dans les différentes traditions qui permet d'identifier euh, un certain nombre de dangers ou de dérives, d'avoir un désir de protéger la vie qui est peut-être plus immédiat, mais il ne me semble pas que ce soit d'abord une mobilisation religieuse. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'en revanche, on retrouve des gens qui pour des raisons de leur conviction propre sont très engagés dans ces domaines et en particulier dans les soins palliatifs. Et Je voudrais profiter de votre micro, euh, et pour saluer par exemple la Maison Nicodème à Nantes, qui est l'une des dernières initiatives qui a ouvert ces derniers mois. Euh, c'est pas toujours drôle, Émeric le disait, la fin de vie et les soins palliatifs, mais il y a de la vie jusqu'au bout de la vie. Il y a aussi des moments d'une intensité exceptionnelle et permettent de les vivre le mieux possible, à la fois pour la personne qui s'en va et pour ceux qui l'accompagnent. Je crois que là, il y a un engagement authentiquement chrétien, mais pas seulement chrétien.
2: Ce que je voulais dire tout à l'heure, et je laisse la parole à Melchior juste après, ce que je voulais dire, c'est que pour avoir réalisé un reportage dans une maison de... Enfin, en tout cas dans un service de soins palliatifs, j'y ai vu, certes, des gens en souffrance et qui euh, euh, craignaient finalement le, le passage et puis le, le, la, la mort. J'y ai vu aussi beaucoup de, de joie euh, parce que finalement ces gens-là vivaient pleinement les, les dernières heures qui leur restaient à vivre. Jean-Claude
1: nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Jean-Claude
0: oui, bonjour et, et, et merci vraiment de, de me donner la parole parce que ce débat est passionnant. Il est passionnant quand on est sur des radios ou quand on lit une, une, une certaine presse chrétienne parce que moi je suis aumônier d'hôpital à La Rochelle, et ancien soignant, j'étais soignant pendant 40 ans et je visite à l'hôpital en oncologie et à Marlonge, notre unité de soins palliatifs. Et ce que je veux dire ce matin, c'est que je vois un décalage immense entre une certaine presse qui va nous dire que notre société veut mourir dans la dignité, ce qui veut dire qui voudrait dire qu'à l'hôpital, on meurt dans l'indignité. Et ce que je constate, et ce que nous constatons, les soignants, les aumôniers, dans, les, dans le milieu hospitalier, avec nos, nos amis euh, qui, qui viennent se faire soigner, et qui, et qui vont euh, mourir, mais qui ne demandent jamais, jamais, absolument jamais, ou alors à quelques exceptions, euh, d'être euthanasiés. Parce qu'aujourd'hui, il y a les moyens d'écouter, de comprendre et de soigner. Et ce qui est dramatique, c'est que, on fait croire à la population que dans le milieu hospitalier on va on va souffrir et si moi on me demande comment je veux euh, je veux finir ma vie ben c'est dignement être soulagé mais si on nous fait croire qu'on qu n'est vraiment pas dans ce cas-là à l'hôpital eh bien effectivement on est pour l'euthanasie mais moi je peux attester que exceptionnellement j'ai entendu des personnes vouloir être euthanasiées donc il y a un mensonge mais je sais pas que les personnes mentent c'est qu'il y a chez chaque, chaque député on le connaît bien Olivier Salorny à La Rochelle il y a une histoire personnelle mais qui est dramatique parce que elle, 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 rend pas objectif le débat. Merci voilà beaucoup. Ce que je
1: dire. Eh ben merci Jean-Claude d'être venu à l'antenne dans, dans le Presse Club. Emreil Christensen, euh, comme le dit Jean-Claude, il y a un vrai décalage, d'après vous, entre la, ré la réalité et ce qu'on dit
3: Il y a un décalage entre la réalité et ce qu'on dit. Il y a aussi un... Un, un problème général dans la société qui est qu'on on a perdu l'habitude de, de vivre avec la mort, si vous me permettez l'expression formulée comme ça. On, on, on a mis la mort le plus à l'écart possible de la vie. On, on a du mal à la regarder en face. Et tout à l'heure, vous citiez le fait qu'il y avait un engagement de, 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 de citoyen, un engagement citoyen, mais de personnes qui sont religieuses, qu'elles soient chrétiennes, juives ou autres. Euh, pour la défense des soins palliatifs. Mais vous avez aussi, quand vous quand vous interrogez les soignants en soins palliatifs, ils sont très largement défavorables à l'euthanasie. Or, ce sont eux qui sont présents pour la fin de vie aujourd'hui en France. Et quand ces personnes qui sont directement concernées par la médecine euh, pratiquée en fin de vie euh, et cet accompagnement, ils eh ben, ne sont pas pour et c'est aussi une voix qu'il faut entendre et ce n'est pas au nom d'une religion, c'est simplement au nom de, de leur vision de l'humanité et de, et de ce qu'ils connaissent de la réalité du terrain.
1: Je me permets de faire un petit peu de promo pour une émission je pense donc, j'agis, qu'on va faire euh, le 8 décembre, fin de vie, comment en débattre sereinement On accueillera avec Stéphanie Gallet, Alain Clay et Dominique Quignot du Comité Consultatif National d'éthique, ce sera à partir de 9h. On... Voilà,
2: et on recevra également Jean-Léonie le, le 7 décembre prochain pour revenir justement sur le contenu de, de, de la loi qui porte son nom une dernière chose peut-être Philippine pour pour conclure sur ce sujet euh, est-ce qu'il n'y a pas bon il y a toujours évidemment des, des paradoxes et puis des oppositions dans notre pays euh, mais est-ce qu'il n'y a pas euh, comme un, un vraiment un paradoxe très fort euh, alors qu'on s'est battu quoi pour faire vivre un maximum de monde pendant euh, le, la crise de, du, du Covid on a vacciné on a essayé euh, d'isoler les gens pour éviter la contamination sauf ceux qui pouvaient être sauvés et là on, on s'interroge aujourd'hui sur la, la manière de d'en de, bah, éliminer certains euh, est-ce que c'est est cohérent quoi finalement euh, ce qui se passe là aujourd'hui en France
4: mais la réponse est dans votre question mon cher Étienne <rire> j'attendais que vous m'approuviez <rire> Non, mais bien bien sûr, bien sûr que c'est bien sûr que c'est incohérent. De même que on, on met en place et on a raison des politiques déterminées de prévention du suicide, en particulier chez les jeunes. Et on envoie parallèlement le message que, ben, en fait, si vous avez décidé de vous suicider, c'est à la société de vous aider pour que ça se passe proprement et de préférence loin des regards. Donc tout, tout ça n'est pas cohérent, mais parce que ce qui préside, euh, ça n'est pas la réflexion sur le bien commun, ça n'est pas la réflexion sur le bien de la personne, c'est euh, la réflexion sur le relativisme extrême des droits de chacun. Si j'ai envie de faire quelque chose, la société doit assumer, euh, de m'en donner la possibilité. Et encore une fois, comme le disait Jean-Claude dans son témoignage, ce qui est très paradoxal, c'est que ça correspond pas au désir profond, y compris des personnes concernées. On sait que quand la douleur est prise en charge, moins de 1% des demandes d'euthanasie sont maintenues. Donc la question, c'est comment prenons-nous soin les uns des autres, des plus fragiles tout au long de la vie et de nous tous dans ces derniers. Derniers jours, semaines, mois euh, qui, qui sont ceux de notre existence.
2: Alors on le voit, ce débat contient une multitude de, de, de nuances euh, qu'on essaiera d'évoquer euh, au fur et à mesure du, du débat et de la mmh. convention citoyenne sur le sujet dans les prochains mois. Et avec Nous, tiens,
1: un, un, un dossier à retrouver sur notre site rcf.fr. On passe à la suite.
0: Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
1: Et oui, on continue toujours avec Emery Christensen de la vie et Philippine de Saint-Pierre de Catéo. Etienne, je rappelle que vous avez toutes et tous la parole au 04 72 38 20 23, tout comme Jean-Claude qui est venu tout à l'heure pour réagir en temps réel. On passe à notre deuxième sujet. L'Assemblée nationale a voté la semaine dernière en faveur de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution.
2: Alors on passe au, 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 à l'autre extrémité de, de la vie. Son, son commencement, la gauche et la majorité se sont accordés sur une formulation commune. La loi garantit l'effectivité et l'égal au droit et à l'interruption volontaire de grossesse. Peu avant le vote, le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, s'est dit favorable à ce texte porté par la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot. Le LR, les LR et le Rassemblement National se sont partagés entre pour, contre et abstention. La présidente du groupe RN, même Marine Le Pen, a soutenu le texte pour qu'il entre dans la Constitution. Le texte devra être adopté dans les mêmes termes au Sénat et ensuite ratifié par un référendum. Mais les constitutionnalistes s'accordent pour dire que cette mesure serait inutile en France. Euh, ce qui s'est passé aux états unis avec le, le, le retrait de ce décret euh, Roe v Wade, est-ce que ça, 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 c'est de nature à inquiéter le, le, le droit à l'IVG en France selon vous Philippine de Saint-Pierre ou est-ce qu'on se
4: trompe complètement de sujet là D'abord, c'est très bizarre de penser que le, le système à la fois légal et sociétal américain puisse avoir un impact direct et que ça justifie un changement de la Constitution française. Enfin, C'est quand même juste complètement hallucinant. Alors, faut, faut peut-être rappeler, pour ceux qui nous écoutent, que ce qui s'est passé aux états unis le 24 juin dernier, c'est qu'il y a eu un, un arrêt de la Cour suprême qui annule l'arrêt précédent, Roe versus Wade, qui autorisait, légalisait, en tout cas rendait possible l'avortement au plan fédéral aux états unis depuis euh, 1973, et il y a eu un arrêt contraire Dobbs versus Jackson, euh, qui fait que euh, voilà, il y, y a une sorte de rétropédalage. et c'est l'argument qui est utilisé ici en France pour dire, oh là là, il faut qu'on se prémunisse contre la possibilité d'un rétro sur la loi veille et pour empêcher tout rétropédalage, comme ça vient de se passer aux états unis il faut donc qu'on l'inscrive dans le marbre de la Constitution. Euh, » Déjà, c'est une, une réflexion qui est très curieuse de penser encore une fois que nos processus législatifs seraient calqués sur ceux des États-Unis. C'est évidemment euh, pas le cas et on n'en a pas d'exemple flagrant dans les décennies précédentes. Mais en plus, c'est instrumentaliser euh, la Constitution qui contient des principes fondamentaux. Et puis encore une fois, il y a un glissement sémantique, c'est un peu le même sujet que, que précédemment, c'est-à-dire qu'on parle d'inscrire un droit à l'avortement dans la Constitution. Rappelons tout de même que la loi Veil, ça n'est pas un droit à l'avortement.
2: Alors si, si ce n'est pas un droit à l'avortement, euh, qu'est-ce que c'est Philippe
4: de saint Juste pour qu'on soit euh, en phase sur les termes. C'est une règle dérogatoire, c'est-à-dire c'est euh, le fait de rendre légal et donc possible l'avortement en France sous certaines conditions, tout de même, notamment la condition du délai. Si l'IVG est inscrit dans la Constitution, euh, comment ne pas penser que le délai sera immédiatement contesté en disant bah, « la Constitution me garantit le droit à l'avortement, mais moi j'ai déjà six mois de grossesse, mais si c'est garanti dans la Constitution, comment est-ce que vous pouvez me le refuser au motif que vous auriez des critères secondaires qui, eux, ne sont pas dans la Constitution ?» Mais la, la loi actuelle, c'est une loi de dérogation au principe de respect de tout être humain dès euh, le commencement de la vie. Et c'était bien l'esprit de Simone Veil. C'était de rendre légal et donc dans un cadre contrôlé la pratique de l'interruption volontaire euh, de grossesse. C'est devenu un droit à l'avortement euh, dans, le, dans le militantisme. Et, et ce qu'on qu est...
3: peut peut-être préciser, c'est que la loi Veil système. par ailleurs... Euh, tentait d'articuler deux principes fondamentaux. C'est un grand paradoxe aujourd'hui. On est quand même en train, y compris chez les catholiques qui ont toujours manifesté euh, institutionnellement et dans leur majorité une, une certaine défiance et réserve vis-à-vis -vis de la loi Veil, pour, au minimum. Euh, on est en train de redécouvrir qu'elle avait quand même quelques vertus dans la façon dont elle envisageait le débat. Et notamment celui-ci, d'articuler deux principes fondamentaux qui étaient les droits des femmes d'un côté et le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie de l'autre. Et cette expression, je la mentionne avec des guillemets parce que c'est celle du code civil qui est reprise dans la loi Veil. Donc, on avait ces deux principes. Petit à petit au fil des ans, l'un des deux principes, le premier, les droit des femmes, a pris l'ascendant sur l'autre. Et euh, quand Philippine rappelle que la loi Veil n'est pas menacée, que la, la, la liberté de, 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 liée à l'IVG n'est pas menacée aujourd'hui en France, c'est d'autant plus le cas que, que la loi est élargie à peu près tous les ans ces dernières années. En fait, il n'y a, y a, a aucune menace qui pèse sur... Personne ne la remet en cause politiquement. Aucun parti, vous l'avez vu, même le RN a voté majoritairement pour, là. Aucun parti ne revendique sa suppression, ne, ne veut politiquement mettre en avant sa, de, le fait de revenir en arrière. Et euh, voilà, il n'y a pas de menace politique aujourd'hui. Mais Pourquoi l'inscrire dans la Constitution C'est une vraie question.
2: Mais ce qui me fait poser la question, justement, est-ce que le sujet... Autour de cette constitutionnalisation de l'IVG, c'est pas tant euh, le droit à l'avortement que un, un nouveau combat féministe aujourd'hui au XXIe aujourd au siècle, une revendication euh, justement d'une classe politique féminine très 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 engagée, très très militante. Philippine de Saint-Pierre. Je, je suis pas suffisamment. Je pense euh, à, des Cydri, euh, je pense à des Sandrine Rousseau, je pense à, oui, à Mathilde oui, sûr on,
4: on voit ça. Après, il y, y a ce militantisme-là. Je ne sais pas s'il est euh, en réalité plus virulent que le militantisme féministe des années 70. MLF J'en suis pas absolument convaincu. Simplement, euh, l'effet de loupe des médias le rend peut-être plus présent dans nos dans nos quotidiens. Moi, ce que je crois surtout, c'est que euh, on a une illustration du fait que euh, la marche vers le progrès aujourd'hui, après l'abandon de toutes les grandes idées idéologie, eh bien ce sont les fameuses lois sociétales. Et c'est vrai en particulier pour la gauche qui a abandonné le combat en faveur des classes populaires au profit des combats dits sociétaux. Mais c'est vrai aussi pour un gouvernement aujourd'hui qui n'a pas de majorité réelle et qui est donc obligé de donner des gages un peu à gauche et à droite. Donc on va faire de, de l'économie plutôt à droite et puis on va faire du sociétal pour donner des pour donner des garanties. Et moi j'ai l'impression que les grandes perdantes dans tout ça en réalité ce sont à nouveau les femmes. Parce que là encore... On parle du progrès en disant bah, on va garantir ce progrès. Encore une fois, on va le graver dans le marbre. On parle pas du tout des femmes qui subissent des pressions euh, du, du conjoint ou du père putatif euh, pour avorter le plus vite possible parce qu'ils n'en veulent pas. On parle pas du tout de euh, du soutien aux femmes en précarité qui recourent à l'IVG pour des raisons purement matérielles parce qu'elles n'ont pas les moyens euh, d'accueillir un enfant. Autrement dit, on s'abstient gentiment de mettre en place toute euh, démarche d'accueil, d'aide aux plus fragiles encore une fois, en disant bah, on va régler le problème d'une autre façon plus rapide et et en même temps, on va en faire un combat. Euh, Emmerich disait il n'y a plus d'opposition. Je ne vois pas aujourd'hui quel parti politique, dans sa folie, euh, si vous dites que vous êtes contre l'IVG aujourd'hui en France, vous êtes disqualifié. Ça veut dire que vous êtes contre les femmes, vous êtes contre la modernité, vous êtes contre la liberté. Donc, c est, c est, à quelques rares exceptions près, c'est un propos qui, qui n'est plus défendable. Et de fait, en ça, je rejoins Emmerich, la loi, on, ne, on voit bien qu'elle n'est pas du tout menacée.
1: Et sur ce débat de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution vous avez la parole au 04 72 38 20 23. Dites-nous ce que vous en pensez. Etienne, on continue.
2: Et moi, je, en vous écoutant, Philippine, me venait une question. Euh, depuis des semaines, on, on entend les femmes parler, évidemment, de ce droit à l'IVG, à inscrire dans la Constitution. Bon, très bien. Mais où sont les hommes, finalement Parce que jusqu'à le du contraire, euh, ils sont quand même concernés par la, par la conception des, des, des enfants. On a l'impression que c'est un combat euh, féminin qui appartient euh, qu'aux femmes. Mais bon... Les les hommes, est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'ils qu qu s'interrogent sur leur rôle dans,
4: dans ce qui se passe là Parce qu'ils sont quand même euh, co-concepteurs de, de ces enfants. Oui, alors, alors juste une mmh. précision, Juste une précision, Étienne. D'abord, ce n'est pas forcément les femmes, c'est des femmes oui. qu'on entend. Mmh. Hein, et il peut y avoir chez les femmes, comme dans toute autre catégorie, <rire> des points de vue divergents. Gardons, gardons ça à l'esprit. Mais en plus, attention, on est dans une époque où on vous dit, y compris dans ce mouvement féministe que vous vous décriviez tout à l'heure, si vous n'avez pas d'utérus, vous n'avez pas droit à la parole. Oui, mais enfin, l'utérus, ah, euh, il fonctionne pas tout seul. Euh, justement, ah, Eric Christian.
3: <rire> oui, oh, il faut quand même prendre un <rire> élément naturel en compte, ce qui est que les enfants restent portés quand même jusqu'à nouvel ordre par des femmes, et donc euh, les femmes sont quand même nettement plus concernées. C'est elles qui en subissent qui subissent les conséquences d'une grossesse euh, en premier lieu donc c'est pas pour dire que les hommes n'ont pas leur voix au chapitre sur le débat mais de fait que ça concerne davantage des femmes me semble logique et je voudrais insister sur un autre point si vous me permettez c'est qu'on dit qu'il n'y a pas de menace politique euh, de, sur le fait de revenir sur la loi Veille en France aujourd'hui euh, ça toute personne sérieuse vous le dit, c'est-à-dire que la, la loi Veil, l'IVG n'est pas menacée en France. Mais l'IVG est menacée d'une certaine façon quand même, mais pas en politique. Dans, dans L'accès à l'avortement, de fait, est parfois rendu plus difficile, y compris en France. Et on ne peut pas occulter complètement cette dimension-là du débat, parce que c'est une dimension très mise en avant par les personnes qui vont soutenir cette constitutionnalisation. Mais pourquoi l'IVG est plus difficile d'accès en France aujourd'hui, parfois parce que ces élargissements successifs et continus au fil des ans le rendent aussi moins aisément acceptable. Quand vous passez de 12 à 14 semaines, ce n'est plus tout à fait le même acte. Quand vous revenez petit à petit, ou que vous menacez de plus en plus l'objection de conscience des soignants, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Il y a des réticences qui naissent, ici et là, euh, et qui ne sont pas des réticences simplement euh, obscurantistes euh, qu'il faudrait absolument dénoncer ou écraser. Voilà, c'est une chose. Et je vais me permettre d'aller de, 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 sur une autre dimension, je retourne aux États-Unis si vous me permettez. Euh, la, la révocation de l'arrêt euh, Roe versus Wade de cet été, c'était une victoire juridique des républicains et des conservateurs. Cette victoire juridique est en train de se transformer en défaite idéologique et politique. Partout où des référendums dans les États sont mis, mis au vote pour savoir si euh, l'avortement doit être autorisé dans cet État, y compris dans les États républicains, les, les, le, le, la, la loi passe. C'est-à-dire que les, les Républicains ont peut-être gagné cette victoire juridique à la Cour suprême, mais ils sont en train aussi de la perdre sur le terrain. Et l'Église catholique aux États-Unis, plus conservatrice que chez nous, comme on le sait, commence déjà à nuancer son discours et finalement à défendre, pour certains évêques, euh, des textes qui seraient une forme de moindre mal et qui ressemblent assez sérieusement à ce qu'on appelle en France la loi Veil.
2: Peut-être que Philippine, vous voulez réagir là-dessus, justement, euh, sur euh, cette menace... Euh justement de l'ivg en france
4: euh, non non je, 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 je souscris à ce que vient de dire émeric mais mais il est possible aussi que la constitutionnalisation si elle devait advenir parce qu'il faut aussi dire que c'est pas si pas fait, simple hein. oui, c'est à dire il faudrait il que le référendum. Sénat euh, dont la majorité est un peu différente et en particulier sur ces questions euh, adhère au texte et qu'ensuite il soit ratifié par euh, euh, le Parlement au complet euh, donc c'est pas fait mais la constitutionnalisation euh, de l'accès à l'IVG c'est aussi euh, la fin de l'objection de conscience si c'est un droit constitutionnel, on ne voit pas comment, dans le même temps, les soignants pourraient dire « Ah, ben vous avez un droit fondamental, mais moi, je, je, je ne vais pas y contribuer mmh. ». C'est la fin, probablement, en tout cas en plusieurs étapes, euh, du délai légal. Parce mmh. que si c'est un droit constitutionnel, pourquoi il s'exerce le lundi et pas le mardi euh, Ça ne tiendra pas. Et donc, euh, là encore, hein, comme sur la question de la fin de vie, la question c'est euh, « Pourquoi n'est-il pas pas supportable euh, dans notre société d'imaginer qu'il y ait des limites, d'imaginer que des choses euh, puissent être encadrées sans que nécessairement on aille l'année d'après un peu plus loin, puis encore un peu plus loin, puis encore un peu plus loin, et qu'on le garantisse comme une fin en soi, en disant on ira toujours plus loin. Je, moi, ça, me, ça me, j'ai pas la réponse. Mais euh, ça m'interroge, comme ben, on dit aujourd'hui. On aura l'occasion
1: d'en reparler, hein, bien sûr, euh, sur RCF, avec là aussi un, un dossier à retrouver euh, sur rcf.fr. On va marquer une petite pause dans un instant. Direction l'Iran et la Chine, où euh, souffle un, un petit vent de, de liberté. Que nous disent tous ces mouvements populaires à nous en France On vous attend dès maintenant, d'ailleurs, au 04 72 38 20 23. À tout de suite Allez, on va écouter de la musique, ça va vous rappeler votre belle époque, Étienne. Oh
2: là là, vous prenez pour un vieux, c'est ça À toi À la
0: façon que tu as d'être belle À la façon que tu as d'être à moi À tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois À toi À la petite fille que tu étais À celle que tu es encore souvent à ton passé, à tes regrets à tes anciens princes charmants à la vie, à l'amour à nos nuits, à nos jours à l'éternel retour de la chance à l'enfant qui viendra qui nous ressemblera qui sera à la fois toi et moi à moi. à la folie dont. Tu mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois à moi, oh, au que je passais à te chercher, aux oh, qualités dont tu te manques bien, aux oh, défauts que je t'ai caché, mais c'était de baladins, à la vie, à l'amour, à nos nuits à nos jours, elle était. Moi,
1: Mathieu Chédid et cette reprise d'une chanson de Joe Dassin. Je, je me suis un peu moqué de vous. Et 76. Vous croyez que j'étais né en 76 moi Elle est sympa cette reprise. <rire> à toi
0: Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
1: Et nos deux invités ce matin, Philippine de Saint-Pierre de Cateo et Emric Christensen de La Vie. On passe à notre troisième sujet, mon cher Etienne, en vous rappelant que vous avez la parole dès maintenant au 04 72 38 20 23. Un vent de liberté souffle en Iran et en Chine. Oui, il y a sans doute un lien aussi avec les deux sujets qu'on vient d'évoquer. En Iran,
2: donc c'est pour la liberté des femmes de s'habiller comme elles le souhaitent. En Chine, contre la politique zéro Covid et les confinements à répétition. Alors que nous disent ces mouvements populaires à nous Citoyen français. Vous en parlez, vous, Emery Christensen, dans votre édito de la semaine, dans La Vie. En ces termes, je vous cite, le courage des peuples capables de jeter leur vie dans le défi fou du désir de liberté nous subjugue, comme toujours, à juste titre. Et si, et si l'incendie prenait, si ces femmes et ces hommes, en quête d'un autre avenir, faisaient s'effriter ces pouvoirs autoritaires centrés sur leur propre préservation Alors, on va pas pouvoir calquer la situation en Iran, la situation en Chine, à ce qu'on vit, nous, en France, qu'on on est quand même un peuple assez libre encore. Mais euh, est-ce que, justement, euh, vous, vous sentez qu'il y a comme le risque quand même qu'on soit limité dans nos libertés, Émeric, pour écrire un édito comme celui-ci
3: Alors, je ne faisais vraiment aucun lien avec la situation française. Euh, je, je, je pense que ça ne serait pas digne de faire la moindre comparaison avec des régimes comme l'Iran et la Chine. Euh, pourquoi Parce qu'on est euh, simplement, par exemple, sur deux régimes dictatoriaux qui, euh, qui détiennent dans le monde des records d'exécution capitale euh, dans le pays. Voilà, Je pense qu'on est vraiment très, 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 très loin de ça. Il n'y a pas de manifestation réprimée à ce point dans le sang. Euh, je rappelle quand même qu'en Iran, il y a, il y a plus bons, de 300 oui. morts qui sont estimées, là depuis plus de deux mois, euh, dont une quarantaine de mineurs voilà j'irai enfin je laisserai de côté toute toute comparaison de même que qu'on réutilise ce mot de liberté qu'on a entendu dans la discussion avant mais au fond faisons aussi la différence entre la, le désir de liberté qui est un désir démocratique qui s'exprime dans ces pays et euh, et les débats sur un libéralisme euh, qu'on peut avoir chez nous c'est certes toujours une question de liberté mais c'est pas tout à fait de la même liberté qu'on parle
2: ça vous interroge aussi, vous, Philippines de Saint-Pierre, ces, ces manifestations de désir de liberté dans ces pays
4: oui, c'est là où ça peut rejoindre la réflexion en tout cas de de, de la France qui est un, un grand pays défenseur des libertés mais de, je, je crois comme Émeric que ça n'a pas grand-chose à voir avec notre situation actuelle. Ce qui est intéressant, c'est de voir que contrairement à, à à ce que disent certains des dictateurs ou des ou d'autres régimes à travers le monde, euh, ces révoltes prouvent que l'aspiration à la liberté, elle est assez universelle parce que le, le point commun finalement entre euh, la Chine Actuel et, et l'Iran c'est que euh, d'une manière ou d'une autre c'est une dictature euh, euh, du dogme, il euh, y a une espèce de religion euh, de l'État, que ce soit celle du parti euh, communiste chinois que ce soit celle euh, des Mollahs, on pourrait y ajouter Moscou d'ailleurs d'une certaine manière euh, qui euh, affronte aussi aujourd'hui une révolte hein, avec la fuite de milliers de jeunes gens euh, pour ne pas être mobilisés euh, dans, dans la guerre en, en Ukraine euh, ce sont des régimes qui imposent euh, sans lieu de respiration possible, un dogme national, une manière de vivre jusque dans les moindres recoins de la vie personnelle. Et en fait, on voit que ça suscite un degré d'exaspération à partir duquel ces populations deviennent admirablement courageuses parce que les risques que prennent ceux qui descendent dans la rue sont, sont réels et, et mortels. Ça vous a bouleversé à ce
2: point, euh, sans que vous fassiez de lien avec notre pays Je, je reviens sur cette question parce que si vous l'écrivez depuis la France, c'est pas que vous craignez qu'on qu qu perde des libertés, mais que ça doit quand même nous, nous toucher, euh, nous, puisque ça vous touche vous, dans une euh, forme de, 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 de protection de cette liberté qu'on a quand même, Émeric Christensen
3: ce qui m'interpelle en fait c'est que euh, c est, c est, vous avez des gens qui prennent un risque fondamental qui, qui est ju juste le risque de leur vie pour leur aspiration à, à une forme de liberté dans des régimes qui ont des points communs qui ont aussi des différences parce que dans, dans ces régimes il y a des formes de mythes fondateurs qui s'effondrent se en ce moment et donc ça, ça fracture un peu la société et le pacte qui, est entre, qui existe entre les dirigeants et la population mais... Je trouve que c'est interpellant parce que nous avons des biais occidentaux qui nous font regarder ça avec un idéal révolutionnaire, un idéal de résistance et, et, et on romantise un petit peu ça. Euh, en réalité, la, la plupart des révolutions et des révoltes n'aboutissent pas, sont finissent s'écraser dans le sang ou, ou aboutissent à un régime encore pire que, que le précédent dans certains cas. Voilà, ça c'est le, le côté tragique de l'histoire. Mais ce que je vois là-dedans, moi, c'est surtout plus que des comparaisons à faire avec nous, un appel pour nous à nous demander mais comment est-ce que on qu'est-ce en quoi ça nous engage nous qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que nous occidentaux français on peut faire quelque chose pour les soutenir et c'est tout bête mais euh, par exemple trouver des solutions pour garantir la diffusion l'accès à internet dans ces pays est une façon d'agir. Euh, c'est des pays qui musellent totalement tous média, médias, tous moyens de, de communication. Ce sont des révoltes aussi qui n'ont pas de leadership aujourd'hui, pas d'organisation, c'est un peu leur originalité. Mais il n'y a vous il n'y a pas de leader. Euh, voilà, c'est assez spontané. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire En quoi ça nous interpelle Et en quoi ça nous appelle aussi à une responsabilité dans la façon dont nous considérons nos propres libertés C'est ça voilà que je voulais exprimer.
2: Et Est-ce que vous pensez, Philippine de Saint-Pierre, que d'ici, nous, on peut faire quelque chose pour accompagner ces mouvements de liberté. En fait, on, on, on observe et à la fois, on, on est complètement impuissants.
4: J'aime bien votre question, Etienne, parce qu'elle est super française. Les Français se <rire> sentent toujours un peu responsables de la liberté dans le reste du monde. Ça coûte de la Révolution. Parfois, il faudrait qu'on descende un tout petit peu de notre pied de, de, de notre ouais. mais Mais... Euh, je... Je pense, comme le dit euh, comme le dit Aymeric, que euh, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, par exemple c'est faire connaître la situation de telle ou telle. Je pense aux Iraniennes en particulier quand il y a telle ou telle arrestation. Je pense que la manière que euh, on peut avoir ailleurs dans le monde et en France aussi, euh, de relayer euh, les informations euh, en faveur de telle ou telle personne euh, arbitrairement arrêtée, etc. Ce sont des choses qui peuvent aider. Ça ne veut pas dire que ça résout les problèmes. Ça ne veut pas dire que les gens seront libérés. Mais ce qu'on voit, c'est que même avec sa grande muraille numérique, par exemple, la Chine n'arrive pas à empêcher que les informations parviennent aux Chinois. Les Chinois, il y a regarde la coupe du monde de foot et ils voient que les gens ils portent pas de masque. Et donc ils se disent pourquoi est-ce que nous en fait on est les seuls à être prisonniers et puis vous savez que ce qui a déclenché les choses en Chine c'est la mort de ces personnes prises dans l'incendie de leur immeuble avec l'interdiction de sortir parce qu'il y a confinement donc on atteint un degré d'aberration qui est quand même ahurissant et qui, qui provoque ce, cette exaspération qui fait sauter le, le couvercle. Mais je crois qu'il faut pas qu'on se place nous français euh, en situation de supériorité pour dire les choses on a affaire aussi bien avec l'Iran qu'avec la Chine euh, à des civilisations qui sont quand même millénaires, qui ont une culture immense. Moi, je suis fascinée, par exemple, par la, la finesse des manifestants chinois qui pourront ne pas tomber sous le coup de la loi. Et donc, il est évidemment interdit d'écrire de, de, des choses qui seraient hostiles au gouvernement parce que là, vous, vous risquez votre vie, mais aussi la déportation de toute votre famille et aussi un certain nombre de, de mesures qui touchent tout votre entourage. Alors, ils font des pancartes, par exemple, avec les équations mathématiques de Friedman parce que c'est un jeu de mots en anglais sur Friedman, et, et donc une, une réclamation de Inspiration à la liberté. Je, je crois que, euh, il, il faut qu'on il, il qu fasse euh, entendre la voix de ceux qui essayent de la porter à l'extérieur et ça c'est notre responsabilité. Mais je crois qu'on a aussi des leçons à prendre euh, de la part des uns et des autres.
1: Voilà, Etienne, votre question était bien française.
2: Ah J'aime beaucoup quand Philippine reprend mes questions euh, en les remettant bien, bien à leur place. Allez, Merci, on,
1: Philippine. On va, on va passer à, à notre. avec, avec euh...
4: amitié, Etienne. Avec ah amitié.
1: oui, ah, bah, je sais, j'apprécie beaucoup. Vous voulez que je vous laisse ou euh... Non, non c'est bien, bon. bien. On va, on va passer euh, à, à, après. à la toute dernière partie du Presse Club.
0: Le Presse Club avec Melchior Gormand et Etienne Pépin.
1: On arrive au point d'orgue. Hein. Vous l'aimez ce moment. moment hein. Ouais, c'est le choix de nos invités, Étienne.
0: Tout à fait,
2: et un choix de nos invités qui peut être, je sais même pas de quoi ils vont nous parler, mais sans doute peut-être en lien avec l'actualité de, de l'avant. peut-être. Philippine de Saint-Pierre, vous vouliez nous parler de quoi ce matin
4: non, il faut commencer par Emeric.
2: Alors Emeric, allez-y, Emeric, si vous voulez commencer. Sinon, moi, je peux commencer Et, aussi, si vous il vous
4: voulez. a apporté un cadeau. Ah, super.
3: Ah, je, je, je reviendrai sur le cadeau, peut-être, juste après. Non, je, je, je vais quand même faire un petit coup de cœur, parce que, voilà, c'est le moment de se faire un peu plaisir euh, pour tu ça aussi. Euh, c'est bientôt Noël, voilà. Euh, moi, j'ai passé un merveilleux moment ces derniers, ces derniers jours en écoutant le dernier disque de Vincent Delerme, qui fait ah ouais. un retour sur les 20 ans de sa carrière. Euh, ça demande d'avoir un petit peu suivi ce qu'il faisait, mais je, je, je suis toujours frappé de constater à quel point je, ça marche chez moi, ça réveille plein d'émotions, plein de souvenirs. Voilà, ça s'appelle Comme une histoire sans parole, et, euh, et c'est assez merveilleux. J'ai vraiment revie, revécu 20 ans, euh, c'était super. Voilà, c'était mon coup de cœur du moment. J'aime beaucoup
1: Vincent Delerme et Marie Christensen. Ça me fait beaucoup, vraiment plaisir ce que vous dites. Je l'ai vu en concert et je suis complètement d'accord avec vous. Cet album, il est magnifique.
2: Alors, ça, c'est pour Vincent Delerme, et merci beaucoup. Il y avait un cadeau aussi, non J'ai pas. <rire>
3: Non mais c'est parce que je vous ai apporté une baguette de ah, pain. Ah
2: j'ai moi je voulais faire, c'était mon, mon, mon choix moi du jour moi, moi qui pose des questions extrêmement françaises justement, Philippine de Saint Pierre. Je voulais parler de la baguette, mais allez-y d'abord et puis on parlera de la baguette après. Philippine de Saint Pierre, un petit choix sympa. <coughs>
4: Ouais, un petit choix sympa, j'étais embêté parce que euh, on est tellement matraqués euh, par la promotion extrêmement bien faite autour du film de Gad El Malek ça devient difficile d'en parler et donc je voudrais dire à ceux que euh, cette promotion tous azimuts euh, agace qu'il ne faut pas que ça les empêche euh, d'aller voir ce film et qu'il ne faut pas que ça les empêche d'aller le voir euh, ce... de préférence d'ailleurs sans avoir lu, entendu ou vu ce que les uns et les autres nous avons produit pour pas se laisser enfermer parce que euh, ce serait bête ce serait dommage euh, d'enfermer à la fois ce très beau film, qui reste un très beau film, et puis euh, la manière assez touchante dont Gad Elmaleh raconte son parcours personnel dans des catégories, euh, en disant bah voilà maintenant il est ceci, avant il était cela, etc. Je crois que c'est pas juste, c'est pas ajusté au parcours spirituel d'une personne euh, qui raconte avec beaucoup de poésie, pas mal d'audace. Euh, c'est drôle, c'est touchant, et donc voilà, pardon, vous en avez déjà beaucoup entendu parler. Euh, mais j'insiste c'est pas parce qu'on en parle trop qu'il faut pas les lois mais je trouve que ce qui est intéressant c'est
2: la force de son témoignage c'est son chemin de foi qui peut nous toucher même s'il est peut-être pas euh, accompli jusqu'à la conversion vraiment et jusqu'au baptême ce qui est intéressant c'est de voir si, son si, cheminement
4: moi moi je sais pas si je suis euh, si je suis totalement converti je, je suis même à peu près persuadé du contraire et je pense que justement il faut qu'on soit très très vigilant à pas dire ouais ouais mais attends est-ce qu'il est baptisé parce que là ça voudrait dire que maintenant on aurait tamponné bon. ce serait bon euh, <rire> non, non mais c'est pas ça le sujet c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est euh, l'interrogation intérieure profonde d'une personne et euh, ce chemin à la fois humain et, et spirituel.
1: Mais alors, je sais pas ce que vous en pensez Philippine de Saint-Pierre. Je l'ai vu ce film et, et Galina Mallet, c'est un, un humoriste que j'aime beaucoup, un humoriste justement et je m'attendais à plus de drôle dans le film. Bah, C'est-à-dire que une comédie. bah oui, mais quand on connaît Galina Mallet, du coup, on est un petit peu déçu quand on sort.
3: Oui mais on est touché euh, On est un peu toussé Vous l'avez vu. vu Etienne le
1: film
2: bah, Des extraits seulement, moi. Mais,
3: mais <rire> vous voyez moi j'ai trouvé que c'était quand même drôle On ne rit pas aux éclats du début à la fin Mais j'ai passé euh, au-delà du côté touchant Et je pense que c'est vraiment Philippine a raison Le point sur lequel il faut insister C'est un film touchant à ouais. prendre comme ça C'est touchant, il faut se laisser toucher Laisser tomber toutes les discussions qu'il y a autour Qui peuvent être intéressantes mais qui sont très 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 secondaires C'est d'abord touchant Moi j'ai trouvé ça drôle, j'ai ri euh, de... De bon cœur à plusieurs moments du film euh, entre deux moments où je me laissais plus émouvoir. Mmh. »
2: Eh bien super, moi je pense que je vais aller le voir parce que je suis le seul à, ici à pas l'avoir vu pour avoir un avis éclairé sur la question. En tout cas j'ai envie de me laisser toucher parce que je suis assez euh, touché par ce que vous dites justement Philippine de Saint-Pierre sans, sans préjugés et sans, sans y voir forcément euh, un objectif de conversion ou quoi, ou quoi ou que sais-je. Euh, voilà, comme je pose des questions très françaises, j'aurais qu'on parle quand même de la baguette <rire> Philippine, euh, la baguette de pain, la baguette française qui entre au patrimoine de, de l'UNESCO, ça c'est quand même extraordinaire celui qui en a parlé le mieux ces derniers jours, c'est quand même Macron, euh, à Washington, une baguette dans les mains, en faisant les louanges et, et en chantant finalement le, le, le patrimoine français autour de cette baguette. Elle dit beaucoup cette baguette. Quand on représente un Français, on, on, voit, on, on voit souvent un petit enfant avec un béret et cette
4: baguette sous le bras. Donc finalement, c'est tout le symbole de ce qu'on est, non euh, oui, <coughs> ouais, en tout cas, c'est pas la première fois qu'on lui donne un écho international. Euh, lorsque le président Pompidou, qui était président depuis euh, à peine un an, se rend en Russie, et il y a un dîner d'État avec Brejnev. Et donc, Madame Pompidou est à côté de Brejnev. Et vous imaginez bien que la conversation n'est pas forcément très facile. Et comme elle voit qu'il mange beaucoup de, de pain, c'est un dîner qui est organisé à l'ambassade de France. Donc, il y, y a de la baguette, il y a du pain français. Elle voit qu'il a l'air de bien aimer ça. Donc, elle lui dit « Oh, vous aimez beaucoup le pain, etc. Et » Et, euh, et, et ensuite, elle se demande si elle n'a pas un peu gaffé. Et donc, elle essaye de changer de sujet. Le président Brezhnev s'allume une cigarette. Ça se faisait à l'époque sur son briquet. Et pour changer de sujet, elle lui dit « Vous avez un très joli briquet. » Et il lui en fait cadeau. Et voilà que la, la femme du président français se trouve en grande difficulté diplomatique en se disant « Zut, j'ai un énorme cadeau. Je pense que j'ai gaffé. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Donc, elle appelle le chef cuisinier. Et elle lui demande de, de prendre la plus belle baguette et de l'offrir à la fin du dîner. Et donc, voilà la baguette avec un joli paquet cadeaux et cette magnifique photo du, de Brezhnev à l'époque qui sort de l'ambassade de France avec sa baguette en disant qu'il a été extrêmement touché, ému et ravi euh, de ce cadeau. Vous voyez une baguette, ça peut nous mener loin quand même.
2: Ah ouais, c'est fant fantastique, il n'y a rien de mieux qu'une petite euh, tartine avec euh, du bon beurre euh, demi sel breton. Il ah, n'y a rien de mieux, n'est-ce pas, Emery Christensen Vous êtes venu avec vous carrément. <rire>
3: Moi, je suis venu avec parce que voilà, je vais me faire tuer par votre régie parce qu'il y a l'emballage en papier, etc. Mais j'avais envie qu'on en entende ah oui. le. Ah oui, oui, ah oui Écoutez, ça. Alors, on écoute. Alors, on écoute. On on écoute. Quand écoute. C'est formidable. Ça me donne euh, ça, Philippine, ouais. vous voulez le crouton Il <rire> <rire> ah, y a du pain énorme. sur la planche. Oh là là,
0: voilà, Je vous mets des
3: miettes partout dans le studio, je suis désolé, mais <rire> le journalisme, c'est ça aussi, c'est d'aller voir les non, choses, vous voyez, C'est ce hein. de croquer, c'est de.
2: Ouais, oh, merveilleux, mais c'est merveilleux. sentir ça. Mais je pense qu'on va aller acheter non, une mais baguette,
3: non. Ce qu'il faut retenir sur la baguette. Ouais, je vais quand même la que C'est un produit de luxe au départ. Qui est devenu populaire et que ce symbole populaire français, enfin c'est voilà c'est la beauté de c'est la beauté de cette chose c'est quand même une, une enfin une, une petite baguette de pain une ligne de, de pâte qui cuit qui, qui est croustillante en fait. qui ça a l'air très simple en fait c'est très compliqué quand on discute avec des boulangers et d'ailleurs ce qui est dommage aujourd'hui c'est que derrière baguette on voit beaucoup de choses il y a la baguette industrielle qui est un peu inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO au même titre que la baguette de tradition Donc voilà. mais on a un peu perdu le goût du pain en France et c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver euh, voilà. mais j'avais une question moi pour vous pour une fois euh, vous êtes plutôt la baguette bien cuite ou pas trop cuite Parce que c'est ça les vrais débats autour de la baguette quand même.
2: Moi je pense qu'il faut la manger quand elle sort du four. Elle est encore un peu tiède, un peu chaude. Vous voyez, elle craque, elle, elle la petite croûte là qui fait ce petit bruit que vous avez, euh, ouais. qui, dont vous nous avez fait profiter. À ce moment-là, vous positionnez un petit morceau de beurre qui fond gentiment et sans trop l'étaler, vous le croquez. Et là, c'est vraiment le paradis. Voilà, voilà c'est ça le pain, c'est ça le pain et, le, et, le, et la, baguette, la baguette française. Merci beaucoup en tout cas pour ce, pour ce beau cadeau et ce, ce clin d'œil sonore. Vous, Moi, je vous, je vous. ne jure que par les, les, les sons, les sons d'ambiance en reportage, et eh bien là finalement on avait un reportage en studio
1: génial. Vous nous refaites un petit coup de, de pain, ah euh, ouais, Emmerich Oui, allez-y. Oh. Ah Formidable. Formidable. Est-ce qu'il était bon, Philippine le est
2: très bon. <rire> merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'avoir partagé ce moment avec nous. Là, la, 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 la baguette de pain, c'est comme la joie, ça se partage évidemment. Merci euh, beaucoup euh, à tous les deux d'avoir été avec nous, Emric Christensen de la vie, Philippine de Saint-Pierre, de Cateo. Cateo. Si on se revoit pas, euh, je vous souhaite euh, un très joyeux Noël. C'est dans trois semaines, mais bon, déjà, on
1: peut se souhaiter euh, une bonne, un bon temps de l'avant, en tout cas, et à très bientôt. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Emric et Philippine. Merci à Pierre henri qui va devoir nettoyer votre table <rire> pardon, <rire> juste après pardon, pardon. Cette, cette expérience de pain on va l'aider on va l'aider et, et merci Étienne. merci Melchior c'était une vraie joie de vous voir bah comme d'habitude dans Tout un instant fait. alors on va pas euh, faire de la cuisine on va jardiner exactement on direct. peut vraiment
2: jardiner en plein hiver comme ça
1: ben bah justement on va voir ça dans un instant on peut préparer le fumier avec ah, vos témoignages d'ailleurs dès maintenant hein. venez nous appeler au 04 72 38 20 23 si vous avez une question de jardinage pour préparer la saison prochaine, venez à l'antenne c'est Dorothée Fallière qui va répondre à toutes vos questions ce matin des questions qu'on attend également par mail à l'adresse direct prenez-en de la graine, c'est dans un instant et en direct, ne bougez pas, à tout de suite